0: Bem-vindo ao Duas Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Sol Estiago, comigo está o Sol Joel, Joel Boas. Alô, 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 como é que é mesmo? E hoje amigo? temos um convidado especial. Aliás, vocês, tu gozaste, tu ias falar comigo, Todos os convidados são especiais. especiais pá. Cada vez que me aceitam vir falar connosco, para é, mim é, é, é especial. <risos> <risos> exatamente, ou a Diego. pessoa é que
1: é especial ou, ou o convidado não é especial porque <risos> a,
0: pessoa, a pessoa é que é especial o
1: Diego é que é uma pessoa especial
2: isso é em é. que sentido um pouco mais devagar
1: não, 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 não nada, disso, nada
0: disso
1: nós escolhemos, nós somos muito uh, refinados na escolha que fazemos dos convidados, portanto não é um convidado que é especial mas para nós o convidarmos já tem que ser uma pessoa especial acho que é bom o
2: fato de vocês terem me chamado já prova o contrário mas tudo bem
0: não, mas eu, eu agora ia terminar é um convidado no especial, porque é o convidado que nos últimos tempos me tem posto a pregar portanto, só por causa disso já é um convidado especial é uma confiança muito grande, não é? Obrigado. obrigado.
1: Diego, aqui entre nós que ninguém nos ouve, ele tem suportado bem, ou depois tudo no domingo a seguir tens que... Bem, irmão, já, já agora. <risos> <risos> o que o Tiago disse na semana passada, queria só esclarecer.
2: Não, 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 muito pelo contrário. É bênção, tem sido bênção para a congregação.
1: Ok, maravilha, maravilha. Olha, nós uh, começámos agora há pouco tempo a nova, a, a nossa nova temporada aqui do, das duas solas e, e, e estávamos há, 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 umas, há umas semanas a, a pensar em temas que queríamos fazer e o Tiago lembrou-se, e muito bem, uh, que pá, nós em princípio vamos lançar o, o podcast agora outra vez em outubro, portanto quando as pessoas estiverem a ouvir isto é em outubro e o Tiago lembrou-se muito bem que epá, era incrível se nós falássemos sobre a reforma e depois Pensámos, bem, era incrível falarmos com a reforma, com a reforma alguém que soubesse falar da reforma mais do, do que nós dois, e a pessoa que, veio, que nos veio logo à mente foi o estúdio, um grande reformista, será que devemos dizer assim
0: ou não? Joel, mas é, antes, antes de, de o Diego começar a responder, apresenta aí o Diego para quem nos está a ouvir. Não, eu acho quem que é o Diego? se
1: deve apresentar ele ele. É,
0: então vai, Diego, quem és tu onde é que estás hoje, hoje do ponto de vista profissional? Do ponto de vista ministerial, e se quiser falar um bocadinho da tua história, estás à vontade.
2: Bom eu, eu, bom, eu sou marido da Estela, tenho três filhos, o Diogo, o David e a Esté, a nossa mais nova, uh, eu, eu fui chamado para o Ministério ainda muito adolescente, eu senti um forte chamado, uh, e passei grande parte da minha adolescência e da minha juventude preparando para isso, eu fui para o seminário, fui ordenado uh, e depois fui enviado para a África do Sul para pastorear uma igreja, uh, nesses anos, eu cheguei lá em 2002, uh, nesses anos todos eu trabalhei com portugueses na África do Sul, Canadá, uh, mas não só portugueses, né? eu trabalhei na África, no Ministério de Língua Inglesa também, no Canadá também, e, e em todo esse tempo uma coisa ficou muito característica, uh, daquilo que nós temos aprendido dentro do ministério, que é os princípios da reforma protestante, sem dúvida nenhuma, nossa catolicidade, e algumas práticas que fluem diretamente da prática dos reformadores que acabam fazendo parte do nosso dia a dia na, na igreja, não é? que é uhum. uma delas é, é a, a pregação expositiva, é? a, a administração cristã dos verdadeiros sacramentos, e eu vou usar a palavra sacramento de propositalmente, uhum porque, por uma escolha, a gente vai, pode falar um pouco sobre isso. E é isso, eu estou aqui em Portugal já há três anos, eu vim para ser o coordenador executivo do Martin Luther Portugal, depois a Lapa me convidou para ser um dos pastores da Lapa, responsável pelo trabalho da plantação da igreja na Margem Sul, e nós estamos na Margem Sul já na direção é, da autonomia da igreja este ano ainda, em novembro, uhum. né? onde, onde, pela graça de Deus, a Igreja da Lapa vai terminar esse primeiro passo de plantar uma igreja e agora, como igrejas associadas, caminharemos juntos para o reino de Deus. Esse sou eu, ah, como a gente fala em inglês, na uh, nutshell, e é isso, estamos aqui trabalhando para a glória de Deus, levando os princípios da reforma adiante. Tu, olha, tu, tu já
1: referiste uma coisa que, para mim ao início, especialmente quando eu, eu, eu vim de um meio mais pentecostal, e uma coisa que me fazia muito, muita confusão quando, quando cheguei à Igreja da Lapa, que na altura ainda não era a Igreja da Lapa, mas eram os primórdios da, da Igreja da Lapa, que, que se falava que era uma, que era uma igreja reformada, e eu, eu achava aquilo muito estranho, porque para mim, ou seja, na, na minha ignorância, qualquer igreja evangélica, qualquer igreja... Que, que tenha uma cisão com uh, o catolicismo romano, seria uma igreja reformada. Mas não, isto, isto é assim ou isto não é assim? O que é o que, o que é uma igreja evangélica e todas as igrejas evangélicas são reformadas ou não?
2: Bom, vamos começar dessa forma, vamos, vamos falar, vamos... Vamos ser escolásticos na nossa maneira de discutir as questões. <risos> Vamos definir os termos, né? diria o Tiago Oliveira. Vamos definir bem os termos, <risos> para depois a gente continuar a conversa. E ah, a pergunta é muito pertinente. Toda igreja evangélica é reformada? Não. Okay. Mas toda igreja cristã, uh, que está dentro da tradição cristã ortodoxa, de alguma forma, ela, é, ela se caracteriza de forma social como protestante. E por que, que eu coloco como forma social? Porque o protestantismo é uma reação a um desvio de conduta da igreja cristã. Ok, eu deixo, vou deixar claro que nós, por muito tempo, deixamos de usar as palavras que realmente nos aplicam à identidade. Nós somos católicos. Uhum. Nós somos realmente católicos. E por isso somos protestantes. Ah, o que nós queremos dizer com isso? nós protestamos que a verdadeira igreja católica não consiste na expressão do romanismo. Uhum. Ou seja, nós entendemos que algumas falhas na expressão do romanismo, e a igreja protestante vai chegar a essa conclusão, ah, na caminhada da reforma protestante, ah, que não é só uma visão errada do catolicismo, ah, os reformadores, à medida que eles caminham no estudo da, da ortodoxia cristã vão chegar à conclusão que o romanismo, para eles, e para muitos de nós, é apostasia. Ou seja, aquilo que era uma igreja verdadeira, ao longo dos anos se tornou uma igreja que reverbera a falsidade. E, e são termos fortes, tá? mas eu não estou usando termos meus, são termos históricos. Então eu vou colocar dessa forma: somos protestantes? Sim. Por quê? porque somos, porque somos é, católicos, nós cremos a nossa catolicidade, nós como reformados, e, e agora eu vou falar como reformados, então, ah, antes de falar o que eu ia falar, eu vou chegar nesse ponto. Os reformados são quem? São aqueles que, na história da igreja e depois da reforma protestante, eles mantêm uma teologia mais ligada a história da igreja, a ortodoxia da igreja em relação ao desenvolvimento teológico que vem de Nicéia, que vem de Agostinho, que vem de até mesmo alguma discussão sobre isso, mas também tomista, Tomás de Aquino, na, em termos de apologética. Mas eles, eles ah, entendem que o catolicismo da igreja cristã é fundamental para sua própria identidade. Então, eles reformam a igreja pela palavra. Não estamos criando uma nova igreja, estamos reformando a igreja. Só que, com o tempo, esse termo esse, esse termo que era aplicado para todo mundo, acaba sendo ah, aplicado somente para aqueles que, de alguma forma, estão ligados à teologia, as igrejas estão ligadas à teologia de Agostinho, via Calvino. Né? Não okay. é que as pessoas okay. precisam, precisam entender, é, assumir toda a teologia de Calvino, mas, hoje em dia... É, o, o jargão para reformado quer dizer alguém que aceita a soteriologia de Calvino, ah, que na verdade é uma soteriologia já pregada pela igreja via Agostinho. Ou seja, a leitura nos textos paulinos que falam sobre a salvação é, vem através da tradição da igreja, pais da igreja, Agostinho chega em Calvino e através de Calvino então tem esse movimento que a gente chama de após-reforma, e dali sai o movimento que as igrejas conhecem hoje, que são ah, os presbiterianos, os batistas, ah, os congregacionalistas, são aqueles primeir, aquelas primeiras divisões que aconteceram na Inglaterra, mas também os luteranos, que já vem um pouco antes também, ah, e, e todo esse, esse, essa, toda essa diversidade evangélica, de alguma forma, está ligada a esses movimentos da pós-reforma, século XVII. Mas o século XVII também começa uma outra divisão, e essa divisão ah, vem os anabatistas, vem outros movimentos, ah, como os Quakers, e, e tem outros movimentos que saem um pouco da teologia ah, reformada no, em relação à soteriologia, e muitos desses grupos desaparecem, né? como o caso dos anabatistas, desaparecem ah, na história, muitos deles se tornaram unitários, ou seja, eles deixaram de crer na trindade, ou seja, quanto mais a gente olha para a história da igreja, mais a gente percebe que há uma ligação da igreja católica reformada batista, aplicando-se a nós, ah, com a manutenção da ortodoxia, e dentro dessa ortodoxia, uma diversidade que é tolerável, no sentido Deixa de que eu ela não aí. Da, da, da ortodoxia. Deixa mas eu, eu não sei aí. se eu respondi bem a pergunta. Respondi bem a pergunta? Sim, sim, sim. Sim, eu tô... sim
0: Tiago, deixa. Então, uh, se, acho que com a pergunta que eu quero fazer, tu consegues avançar um pouco mais, digo. Mas uhum. um, se há uma tentativa, de com a reforma, de reformar a Igreja católica, uhum. no sentido de universal, essa uhum. diversidade que tu falas e a diversidade que o João também falava. Ou seja, eu vinha de um contexto, passo para outro e percebo que não é bem o mesmo. Será que não é um falhanço da reforma? Ou seja, em vez de reformar a igreja acabou por dividi-la até, não vou dizer até à ex mas acabou por fazer uma... Quando comparamos a igreja católica ainda hoje com a igreja evangélica, de um lado temos uma unidade ainda que possa não ser tão una quanto foi, e depois chegamos à igreja evangélica, e eu estou a utilizar o termo evangélico propositadamente, uhum. em que podemos andar desde o mais reformado até o mais liberal e que vale tudo. Nesse sim. sentido,
2: a reforma não é um falhanço? Bom, vou colocar dessa forma. Se nós olharmos a diversidade como cisão, sim. Mas, dentro da ortodoxia, é possível haver diversidade. Uhum. essa diversidade também expressa as características da ação de Deus no corpo de Cristo, uh, que vai levar as pessoas a expressarem de maneira diferente isso não quer dizer que nós somos relativistas okay? uhum. a gente entende que há uma verdade absoluta, nós cremos nessa verdade absoluta, nós cremos que essa verdade absoluta é revelada e é por isso que nas confissões tanto de Westminster como a confissão de Londres uh, você percebe que há sempre declarações das confissões dizendo o seguinte, olha, há igrejas mais puras e há igrejas menos puras, mas são igrejas. Então, essa diversidade é mais expressão do nosso catolicismo do que o contrário. O catolicismo, ele só é universal, porque sendo universal, ele é diverso. Certo, 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 certo. Então, Parece o... que o que Roma
1: fez, ou seja, o, o, o que Roma fez é uh, traduzir quase, dar quase um sinónimo de universalismo a uma mesma direção. E o que o universalismo, o que eu percebo que está a dizer é que o universalismo não é isso que quer dizer, é que realmente todos têm Cristo como cabeça da igreja, mas que há espaço para a diversidade tal como a Bíblia apresenta. Exatamente, é e
2: eu vou explicar porquê essa diversidade. Ora, nós cremos dentro da ortodoxia, que uma pessoa... Isso, faz, isso é característica do movimento evangélico, ok? O movimento evangélico começa a ressaltar isso na história do protestantismo. Quem faz parte da igreja? Quem nasce de novo? Uhum. Essa era a mensagem evangélica, porque o evangélico leva a pessoa a nascer de novo. Uhum. Ou seja, é isso que fez com que, os, que, os, que o movimento evangélico nascesse dentro do protestantismo. Porque até então... Ajuda-me ajuda aí, porque eu nunca... Por exemplo, eu sei que o Tiago Cavaco
1: pastor da igreja de Lapa, nosso pastor, ele normalmente uh, aplica como, não quer dizer sempre, mas já ouvi até do povo dizer isso muitas vezes, que ele muitas vezes aplica o termo evangélico como sinónimo do protestantismo, mas tu agora estás a separar, qual, qual é a separação que tu fazes entre, entre o termo protestantismo, antes de avançar, desculpa, só para eu perceber, entre protestantismo e, e evangélico, evangelismo, qual, qual é a diferença entre que tu fazes? Somos uma igreja evangélica, somos uma igreja protestante, somos uma igreja protestante evangélica, ou o protestante e o evangélico é a mesma coisa?
2: Sim, não, culturalmente os termos se misturam, porque um termo não quer dizer que exclui o outro é, naturalmente. Você pode ser protestante e evangélico, você pode ser reformado e evangélico. Porque a caracterização do termo evangélico é esse movimento que começa depois do puritanismo, depois do pietismo, é, que é uma retoma da, 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 da piedade da igreja. Eu vou colocar dessa forma. Okay. Muitas pessoas, por virem do catolicismo romano, acreditavam que ser cristão era fazer parte de uma cultura cristã. Vou dar um exemplo as pessoas pensam que ser português é ser católico, romano. Certo. Ok. Então, de alguma forma, essa cultura passa através dos séculos, chega na Europa, ela se estabelece no meio, no meio ângulo, no meio germânico, uh, e, e essa cultura passa para dentro da Reforma. Então, vem um movimento dentro da Reforma que diz o seguinte, você não é protestante por nascer de pais protestantes. Hum. E mesmo que alguns protestantes entendiam que era necessário o batismo de crianças ou pedobatismo, mesmo dentro desse movimento, já havia aqueles que diziam que é necessário uma profissão de fé para realmente ser um evangélico. Ou seja, ao um momento em que os evangélicos se unem e falam sem nascer de novo, é impossível ver o reino de Deus. É uma retomada dessa teologia de renascimento. É óbvio que isso tem uma, uma influência enorme de confissões de Agostinho, né, sobre, sobre a transformação da conversão, uma teologia paulina do livro de Atos, por exemplo, de Lucas, no caso, né, sobre a conversão de Paulo. É óbvio que tem uma teologia bíblica por trás disso, mas é uma retomada contra a cultura, porque até então a cultura me fazia o que eu era pelo nascimento, pelo lugar. Eu não, sou suíço, eu sou não, protestante. Não. Eu sou português, eu sou romanista. Ou seja... Isso foi uma, uma virada, é nesse ponto que os evangélicos okay. fazem essa mensagem, olha, nós precisamos nascer de novo, mas isso não nos faz não protestantes ou não reformados, por isso nesse ponto elas se tornam quase que sinônimos, porque okay. vem do protestantismo a retomada da necessidade de nascer de novo. E isso vem vem movimento, por exemplo. Você vai colocar Jonathan Edwards, uh, uh, Wycliffe, uh, muito antes, né? Talvez Wycliffe, muito antes da reforma até, mas já havia essa essa teologia da ligação da palavra de Deus com a salvação. Mas aí você tem Whitfield, uh, John Wesley, uh, pessoas de campos diferentes dentro da soteriologia pregando a mesma coisa. E é nesse ponto que todo mundo então se torna evangélico. Ok. Faz sentido o que eu estou falando? Fica claro? Sim, sim. Então, Volta... voltando lá para a pergunta. Eu respondi ah, a pergunta. Sim, sim, sim. sim, sim, sim sem, dúvida, sem dúvida. Eu não quero perder o fio à meada. Uhum. O Tiago tinha me perguntado alguma coisa que eu fiquei por responder.
0: Não, é... Eu já, eu já paguei, já tenho aqui outra. Mas a gente vai vol, vol, voltando atrás porque eu acho que torna-se mais interessante assim também. Uh, e eu acho que tu também já respondeste à maior parte. Mas tinha, tinha a ver com se a multiplicidade de igrejas é um falhanço da reforma. Isto é, se o facto de termos, de não sermos unos ou tão unos quanto, por exemplo, a Igreja Católica o foi e em certa medida o é, se era um palhanço. Mas já agora, acrescentando peso a isso, podemos dizer que a reforma é um movimento individual ou que dá peso à individualidade? ou seja, que permite que o indivíduo seja mais indivíduo do que provavelmente na Igreja Católica ou era e que permite alguma liberdade aos indivíduos para levar a cabo aquilo que o fazem, porque é como nós dizemos que com a reforma há toda uma evolução, por exemplo, tu falaste não só no mundo anglo-saxónico, mas também no centro da Europa, que os países católicos, de alguma forma, são alheios. Portanto, uhum. E, de alguma forma, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista social, político, cultural, de que forma é que a reforma também é um movimento não só individualizado, mas que permite que o indivíduo seja uma outra coisa.
2: Mais uma vez, vamos voltar para a escolástica aqui, não é? Há uma diferença entre individualidade e individualismo o movimento o movimento protestante protestante reformado ele não é baseado no individualismo porque ele entende que Cristo salvou a Igreja e que ao ser salvo como indivíduo você faz parte do corpo onde Cristo é o cabeça essa essa foi a grande decisão. se se, se Roma não dita quem ou quem não é a igreja verdadeira, como nós vamos identificar a igreja verdadeira? Esse, esse era um problema da reforma. E os reformadores chegaram à seguinte conclusão, A chegamos à, à igreja verdadeira, é aquela que prega a palavra de Deus, né, de acordo com o ensino dos apóstolos, e administra os sacramentos, e cumpre a disciplina eclesiástica. Ou seja, você não pode ser cristão e viver da maneira como você quiser. Você tem que viver debaixo de uma autoridade eclesiástica que não é uma pessoa, mas é o corpo. E isso passa para todos os movimentos protestantes. Diante do que... Da, a, a grande pergunta, então, vem, se, se nós já definimos o que é a igreja, a, e agora nós temos a questão da diversidade, a que ponto os protestantes são mais individualizados? Os protestantes sempre lutaram, e isso começa com Lutero, sem dúvida nenhuma, pela liberdade de consciência. Uhum. E é nesse ponto também que nós podemos conviver com as nossas diferenças. Uhum. Por exemplo, quando Westminster faz a sua confissão em Londres também, eles falam o seguinte, olha, é justamente na, na carta de, de, de explicação da confissão de Londres dos Batistas, de 1689... Eles falam o seguinte, olha, é justamente por causa da nossa consciência que nós vos chamamos de irmãos, mas entendemos que as nossas diferenças nos impedem de congregar convosco. Ou seja, nós podemos ter comunhão, porque somos irmãos. No entanto, quando nós formos adorar o nosso Deus, o princípio que nos une agora precisa ser respeitado em relação à consciência. Nós, conscientemente, não encontramos nas Escrituras uma teologia que defenda o batismo de bebês ou de crianças. Então, conscientemente, nós nos separamos, entendemos que isso é secundário, isso não quebra a nossa comunhão, mas permite que a gente, de maneira individualizada, em congregações, venhamos aplicar a nossa exegese, ou seja, aquilo que lemos e entendemos nas Escrituras. Há um limite para isso, o limite é a catolicidade, não é? Porque senão você vai virar uma seita. O outro lado também é que, ainda que haja a individualização, tem que se manter os fundamentos para ser uma igreja ortodoxa. Então essas duas coisas ao longo da história elas foram se equilibrando para que igrejas que têm comunhão umas com as outras pudessem expressar a sua diversidade de exegência não de maneira relativista mas por questão de liberdade de consciência uma outra questão também que que se desenvolve na, na história do protestantismo é a liberdade de consciência e liberdade cristã no sentido de que a partir daí eles entenderam que por causa do fato do fato deles entenderem que Cristo é o cabeça da igreja e ninguém mais podia ser o cabeça da igreja eles também não aceitariam, ia colocar em san consciência, mas de livre consciência, o fato de alguém ser a cabeça da igreja de Cristo. Uhum. Então, eles lutaram por isso. As pessoas não devem ser forçadas a se tornarem cristãs. Elas têm que fazer isso por consciência própria, mesmo porque eles criam que quem fazia essa mudança no coração do ser humano é o Espírito Santo através da pregação da igreja, então isso não deveria ser forçado. Por outro lado, o estado não deveria forçar a igreja a fazer o que deveria fazer. E é nesse momento que o movimento evangélico praticamente nasce, né? Porque é uma tentativa na Inglaterra de mesmo ter, tendo uma reforma da, da, da cabeça da igreja ser é, ainda é, nesse não, caso. e ainda é e ainda é ainda, é, é, ainda,
1: é. Na ainda é ainda é
2: mas isso não nos dividiu como irmãos nós entendemos que alguns irmãos podem estar dentro da, da ortodoxia, e agora vou falar algumas coisas que podem assustar alguns irmãos, mas há muitos anglicanos que são evangélicos. Okay? a gente tem que saber dividir também, dentro do anglicanismo há uma diversidade muito grande. Há anglicanos mais romanistas e anglicanos evangélicos. E, é, e, é muito
1: engraçado e... te dizer isso, porque eu, eu sempre associei muito uh, a igreja anglicana muito mais ao, ao catolicismo romano. O J. E... Sim, o J.
2: Packer. É, é... é... Okay. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque é o que a gente vê no aparato. Pois, exatamente. é isso. A, gente, a gente vê isso no aparato e isso nos choca um pouco. Mas... E, e a questão da
1: rainha, como estavas a dizer. Ou seja, parece quase que... Parece quase não. Foi o que aconteceu. que A rainha substituiu o Papa... Uh, né? e então em termos de estrutura também há aquela coisa há uma cabeça daquela igreja toda que é a rainha, em Roma há um papa que é a cabeça daquela igreja toda e daí acho que sempre tive uma ideia que nem nunca tinha, tinha pensado que realmente pode haver um grupo de anglicanos que seja mais aproximados ao, aos evangélicos do que
2: propriamente a Roma e justamente isso, por ser uma igreja estatal ela tem que, ela tem que incluir a diversidade, senão ela se divide toda Uhum. Então, é uma forma de uma religião se tornar laica, entendeu? certo? É, 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 parece Olha, uma contradição, é? mas eu, é eu gostava, de voltar, gostava de voltar um bocadinho ao início
1: uh, para quem nos ouve, e partindo, nem,
2: nem, nem toda a gente. Só uma tá questão assim, aqui: quando vocês me perguntaram se a ideia da reforma era reformar a Igreja Católica, sempre foi Lutero, não tinha intenção de sair da Igreja Católica. Ok. Era
1: aí que eu queria ir, que era ao início, era perceber porquê, que, ou seja, porquê que o porque é que deu na cabeça daquele doido? Epá, a Igreja Católica está toda errada? Uhum. O porquê, o porquê disto acontecer e, e realmente qual era o objetivo dele nisso? Era, era perceber um bocadinho, perceber um bocadinho isso.
2: O objetivo dele era purificar a Igreja com uma doutrina mais cristã, mais ortodoxa. Não é? o, vamos deixar claro talvez alguém possa, algum historiador possa tentar no, nos atacar por, essa, por essas declarações é, porque elas são tanto, são tanto é, vistas da nossa perspectiva
0: não sei se há historiadores que ouvem o nosso podcast milhares
2: <risos> lá estás tu mas, mas é, é fato é fato que, que Vou colocar dessa forma. Os, os reformadores trouxeram para o mundo uma liberdade que não existia ainda. Uhum. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eles perceberam, okay, na, na própria, no próprio estudo teológico deles, duas coisas. Primeiro, é impossível retomar um movimento que na sua raiz já está podre. Segundo, nós temos liberdade dada pelas escrituras de continuar a fazer o ministério da igreja de acordo com o ensino dos apóstolos. Por que é que tu dizes que no,
1: uh, está podre desde o início?
2: Olha, Ou seja... Porque... Porque ao discutirem teologicamente com os romanistas, uhum. eles começaram a defender heresias que não eram tão claras na época da reforma, ou seja, havia, como hoje em muitas igrejas evangélicas, havia uma coisa no ar, mas as pessoas não faziam as declarações, Okay. Quando essas declarações começam a acontecer de maneira clara e chegam no ouvido do povo, questões sobre purgatório, que já estava na igreja há muito tempo, mas uhum. não era uma coisa que. que não era a, o front page da teologia romanista. Ok. O, ele se desenvolve de forma muito legalista em relação à a, 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 a teologia da retribuição, você faz e você recebe. Uhum. A, a, isso é justamente o que a igreja logo no começo lutou contra e condenou, que é o pelagianismo, Não é a, a, a grande discussão é, é, no começo começa com Agostinho é óbvio é se nós contribuímos para nossa salvação se a salvação é realmente de graça Exato. mas ao longo da Idade Média a ideia de que nós contribuímos diretamente para nossa salvação ela ficou muito forte mas, ainda assim, a graça era pregada. Havia muito, havia muito do cristianismo que hoje nós chamamos de protestantes na, na Idade Média, sem dúvida nenhuma. Mas, uh, à medida que a reforma acontece, e, e tem uns tons políticos para que isso acontecesse, e eu entendo isso como providência divina, uh, Deus foi preparando o mundo para que isso acontecesse. Uh, quando isso vem na Idade Média, a resposta contra a reforma, que é o concílio de Trento, é que forma o romanismo como nós conhecemos hoje. Uhum. Ok. Ou seja, a partir desse momento, os, o, os protestantes tiveram que dizer, não, é, não dá, não tem como. Se esses são os termos das discussões, vocês deixaram de ser cristão, ou cristãos, melhor dizendo. Ah, okay. Então, a, ali na Idade Média, havia uma confusão, ignorância... Havia falta de declarações, as coisas não estavam muito bem é, colocadas, haviam sempre práticas e tudo, mas não era a defesa da igreja. Havia muita diversidade. Você, você tem dentro da igreja católica, já havia diversidade. Né? Você vê a, as, próprias, é, é, o, as, as próprias expressões. É, como franciscanismo, depois jesuítas, você você vê pessoas que estão debaixo da mesma é, bandeira, mas que no centro da sua teologia defendem coisas completamente diferentes. Hoje já não é assim. Parece que o Concílio de Trento reúne tudo isso de uma certa forma, e, e mas essa, esse Concílio de te, te, Trento nada mais é que uma contra-reforma. Ele não cria, ele cria várias coisas novas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista histórico histórico, mas ele é simplesmente uma reação ou seja, os humanistas falaram não é isso que é ser cristão e nós do outro lado falamos mas nós entendemos que isso é ser cristão então é, os protestantes ficam nessa nessa eterna é, é, vou dizer eterna, desculpa mas a, essa, essa essa divisão que já dura séculos uhum. é, quem é o verdadeiro cristão? os protestantes vão dizer são aqueles que mantêm a ortodoxia os humanistas vão dizer, são aqueles que mantêm a ortodoxia mais tradição.
1: Uhum. Certo.
2: Nós vamos dizer, nós também mantemos tradição, mas é uma tradição que vem dos apóstolos, que passa pelo cânon e que é mantida pela história da igreja.
1: Uhum. Sim, parece, ainda, ainda há pouco tempo, desculpa Tiago, eu, eu só, não, posso, posso, não, posso. Fazer, ainda há pouco tempo vi um, um vídeo, creio, devia ser um apologeta qualquer romano católico-romano, uh, e ele fazia uma crítica que me pareceu demasiado, uh, demasiado pobre, mas, mas que percebo que seja o, o que está do lado do catolicismo-romano, que é, pois, porque isto os protestantes esquecem, ou seja, uh, houve, houve, houve os apóstolos, entretanto há um interregno mil e quinhentos anos e depois então chega de reforma e parece que, 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 que pegam nos protestantes como uh, pegámos em todo aquele bolo de tudo o que aconteceu naqueles anos de histórias, esquecemos tudo deitou fora e depois aparecemos iluminados uh, um milénio depois uh, 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 a falar Do tu, já disseste um bocadinho se quiseres elaborar um bocadinho mais em relação
2: a isto seja, eles não estão muito é algo... errados nessa, nessa colocação não, não okay. no princípio da colocação mas há muito evangélico que não tem uma ligação com a teologia histórica, nem certo. por exegese, nem por conhecimento. Uhum. Então, há muito evangélico que realmente faz essa ruptura, ainda que seja emocional, a, a, da, com a tradição da igreja, porque entende que tudo que é tradição é muito mal, como se cada igreja não tivesse sua tradição. Certo. Na, na verdade, é uma car caricatura que os romanistas fazem? É, mas não é sem culpa. Certo, certo Muitos evangélicos assumem, eles colocam esse esse capuchinho e, e, e assumem essa identidade. Ah, mas é óbvio que isso não é, não é bem a realidade. A reforma só é possível por causa de mais de um milênio de exegese. Eles não reinventam a exegese, eles voltam a fazê-la e aplicar o usam, que estão vivendo. Os formadores usam pais da igreja com
0: muita com muita... Não falo, não, ter um, uh, utilizam
2: várias vezes... Com
0: Sim, com recorrência. Eles então, eram exímios
2: não... leitores das escrituras, mas também exímios leitores da, da teologia histórica. Hum. Justamente porque eles conheciam as línguas, eles podiam voltar para os pais da Capadócia, eles podiam hum. olhar para as discussões é, dos pais latinos, ou seja, eles tinham essa, essa capacidade de ler a história de maneira real, sem hum. traduções, sem versões... É, sem um latim no meio, ou até mesmo usando o latim para tirar a, a, a influência medieval da tradução das escrituras, e eles uhum. conseguiram ao, fazer o que eles chamaram na época da reforma, que é, que é título de, de, como se fosse uma logo da, da, da reforma, a, a, até hoje, que é a de fontes, né? de volta à fonte. E a, a de volta à fonte é só a escritura, mas não é nuda a escritura, Uhum. mesmo porque alguns falam assim ah, os, os protestantes estão errados porque eles não assumem nenhum tipo de tradição isso não é verdade
0: uhum.
2: nós sabemos que Deus, inclusive no Novo Testamento na inspiração do Novo Testamento, deixou claro que havia tradição que formava o Novo Testamento e que ela se expressa depois do no, 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 no Novo Testamento para que o cânon fosse reconhecido, não inventado reconhecido o que o que nós vamos discutir à medida que os pais da igreja vão tendo essa mesma ideia que chega num tempo medieval em que essa ideia de que somente esse grupo de teólogos é que tem a verdade em Roma é que nós resistimos não a verdade ela está nas escrituras ela é revelada pelo espírito a todo aquele que é, é, é nascido de novo e a perspicuidade das escrituras, ou seja, a simplicidade das escrituras, nos faz entender uh, o que é necessário para a salvação e para a piedade. Nós não somos simplistas, há coisas muito complexas nas escrituras. Mas nós entendemos que as coisas mais claras nos ajudam a entender as coisas mais obscuras. Uhum. E chega um ponto em que, baseado nessa lógica, que é uma lógica bem clássica, ela foi usada pelo apóstolo paulo ela ela precede o apóstolo paulo essa lógica é um tanto platônica né? ela é, é tem tem o um platonismo clássico nessa nessa maneira de pensar mas o cristianismo é influenciado por isso sim creio eu pela providência de deus ah, só porque deus só porque é um movimento no mundo não quer dizer que deus não usou isso na sua revelação e comunicação com o homem pelo contrário isso aconteceu de maneira visível e hoje essa mesma lógica é usada para o desenrolar e as, e as conclusões que os evangélicos tomam por causa dessa leitura das escrituras. Que para nós, é, nós tem pontos complexos, mas nós cremos que a Bíblia é simplesmente é, é, interpretável
0: uhum.
2: por aquele que nasce de novo. Talvez ele não seja um exímio. Uh, exegeta, nem vai ser um grande teólogo nem vai escrever teologia sistemática mas ele mas tem essa a, a capacidade, capacidade e,
0: tem essa capacidade de liberdade
2: capacidade e liberdade essa liberdade de interpretar caracteriza a volta à fonte
0: uhum.
2: só tenho como ir à fonte pela liberdade que tem e eu só posso proclamar aquilo que encontrei na fonte pela liberdade que tenho e esse é um conceito que a reforma traz que antes praticamente não existia
0: deixa pegar em algo que tu disseste, ou na prática que é na defesa de algo uh, os reformadores foram ler outros autores ou utilizaram os autores que eles conheciam e nomeadamente os pais da igreja, seja do Oriente, seja do Ocidente, seja um, sendo Portugal eu diria até mais, mas por exemplo, em Portugal nós não temos grande literatura primária uh, de reformadores. Um, obviamente podemos ter acesso a alguma coisa de, vinda normalmente do Brasil, embora hoje já há mais, há 15 anos atrás que já havia muito pouco, mas provavelmente poderemos ter acesso às institutas, a um ou outro texto de Calvino… Uh, Uh, mas eu diria que Lutero e Calvino nós até conseguimos encontrar e depois outros autores será mais complicado. Tens alguma sugestão de leitura de algum reformador ou de alguém dos primeiros 100, 150 anos do movimento da reforma que possa ser importante, uh, não direi lermos totalmente, mas ter alguma ideia... A lista é grande.
2: <risos> a lista é grande. <risos> lista é grande. Não, três, é, três. O primeiro 100, 150 anos, eu, uau, a lista é muito grande.
0: Não, mas escolher um, 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 um ou dois que possa ser interessante, já que o nosso desconhecimento é tanto. Aliás, tu fazes parte de um seminário que é Martin Busser, e provavelmente a maior parte das pessoas não sabem quem, quem foi o Martin Busser. É, portanto, dois ou três nomes, não precisas de explicar todos ou a razão pela qual escolherias todos, mas dar al alguma ideia para quem possa estar interessado, sabendo que provavelmente poderão ter que ler ou em inglês
2: ou numa outra língua que não... É... Se você puder ler em inglês você a gama de, de leitura fica enorme hum. ah. se você lê... se você tiver paciência para ler brasileiro o brasileiro
0: português do Brasil
2: né? se você tiver paciência para isso a ah... E, e aguentar os nossos gerúndios uh, na tradução você também vai ter a Pronobis tá, tá lançar coisas muito boas uh, principalmente, principalmente no, que se, no, no, que se, no que se expressou no, mov, no nascimento do movimento evangélico uh, por exemplo John Owen para você entender o que, o, qual é o, o começo do pensamento evangélico John Owen é essencial um grande teólogo congregacionalista que, que que influencia várias denominações, inclusive a nossa, os batistas, né? Nós somos congregacionalistas por causa de Don Owen, sem dúvida nenhuma. A, a influência dele foi muito grande em Benjamin Kit e, e outros teólogos que 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 estavam em Londres é, no século XVII. Ah, Para você entender a pregação evangélica, a leitura de Charles Simen é essencial. Ah, Charles Simeon é um anglicano que ele forma o pensamento evangélico de todo mundo que é evangélico hoje em relação à pregação expositiva. Ah, o que ele deixou para nós como legado de Gênesis a Apocalipse, em termos de estrutura de sermão, aplicações e tudo mais, é, para mim é um dos grandes teólogos que a igreja não tem estudado há muito tempo. São poucas biografias deles, é, é, dele, são coisas pouquíssimas. O que geralmente se discute é, é o fato dele ter influenciado muita gente. J. Packer escreve sobre ele é, na igreja anglicana. Ah, então, na história da igreja, vamos começar. Calvino, as Institutas, se você, se você quer começar a entender a reforma, um, Calvino é essencial, se você quiser entender a cabeça de um protestante as institutas é é onde nós começamos, depois disso John Owen uh, e principalmente na relação da nossa luta contra o pecado depois de evangélico, né, mortificação do pecado uh, uh, na verdade o, te o tema do livro é a morte da morte na morte de Cristo é, e, e um bom tema puritano, né? é <risos> E era considerado pequeno, assim, tipo, né? John Hoy era o Tiago Cavaco, né? Da Inglaterra, né? Um título de sermão, né? Exato. É <risos> um dia o Tiago o Cavaco vai celebrado na história como o maior intitulador de sermões que já existiu Sem na Europa. Sem <risos> Acho que sim.
1: Uh, Ia-te ia -te perguntar, desses, qual é assim... o, Tens, assim, um reformador favorito, ou seja, o que tu possas dizer. Este, para mim, marcou-me de uma forma... Uh... Depois de São Calvino? <risos> Exatamente. Depois do segundo JC, né? <risos> não é? mas eu,
2: eu vou colocar dessa forma. Há, há um... O Zwingli é muito importante, sem dúvida nenhuma. Que, com, desculpa. Acho que não Zwingli. Ah, sim. Uh, Zwingli é muito importante... Uh, Lutero é extremamente importante, Calvino é extremamente importante, mas Butzer tem uma coisa uh, que forma muito mais a nossa tradição do que os outros. Porque enquanto os outros estavam na discussão dos sacramentos, por exemplo, uh, sobre a presença real, so, sobre a presença nos elementos, sobre a, a substanciação é, a posição de Lutero, né? Lutero vai dizer, olha, isto é o corpo de Cristo. Zwingli vai falar assim, mas ele disse em memória de mim. Entre os memorialistas e entre é, é, a contrasubstanciação veio uma teologia que talvez seja mais clara, mais evangélica, que talvez que a maioria das pessoas assume sem saber de onde vem. Ah, é Butzer que afirma que na ministração do sacramento da ceia do Senhor Cristo não está nos elementos, mas ele está presente. Uhum. Uhum. Ele está presente por causa da comunhão da igreja, pelo meio de graça que Deus instituiu através do sacramento. Ele não está só numa memória, mas ele, ele chama de presença real. Por que que ele fala isso? Porque o meio de graça é tangível. E a transformação do meio de graça é concreta na vida dos crentes. Um crente sem tomar ceia é menos edificado que um crente que toma ceia.
0: Uhum.
2: Ele pode lembrar da ceia. né? A gente passou por isso agora na pandemia. Esse é um argumento contra é, mem é, puramente memorialistas. Ora, eu podia lembrar da ceia, mas eu não era tão edificado quanto tomar a ceia. Concerto. Uhum. Okay. E, então, a, 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 gente pode, a, a gente pode fazer online, então, se é só um memorial, por que não online? Porque o texto é muito claro, isso tem que ser feito quando nós estivermos unidos, como corpo de Cristo, naquela localidade. E naquela localidade é uma discussão que a, a reforma vai trazer cada vez mais. Se é um grupo de cristãos, onde a palavra de Deus é pregada, onde a disciplina é, é aplicada, onde o sacramento é administrado, aquela é uma igreja cristã. E ela faz parte não do resisto. Cristo.
1: Não resisto a perguntar Por que é que refers
2: como sacramento e
1: não como ordenança?
2: Porque é o seguinte, a, a, muitos muitos vão essa discussão não é fechada, tá bom? Eu uso, <risos> Eu uso dois termos. Historicamente, o sacramento se refere ao meio de graça. Nós entendemos que ao fazermos isso a uma garantia bíblica de que nós seremos edificados e pronto, ou seja, fazer isso nos edifica. Fazer isso, como disse o apóstolo Paulo, fazer isso de maneira correta nos edifica. Fazer isso de maneira incorreta traz consequências. Uhum. Ou seja, não é só uma uma não é só um memorial. Uhum. Há uma teologia claramente neotestamentária que vai deixar isso muito mais claro, que é o um memorial, mas também nesse memorial. Além, o memorial faz parte do meio de graça, o memorial não compõe o meio de graça. Mas isso é uma questão discutível, ok? Dentro da ortodoxia, alguns de nós vão ter posições diferentes. Até mesmo dentro a igreja batista. Mas quando eu, eu me refiro aos sacramentos, eu quero deixar claro que, na história da igreja, a palavra sacramento estava ligada ao meio de graça. Entendeu? E a igreja romanista rouba essa, essa palavra, literalmente, para incluir meio de salvação. Não hum, okay. Não, nós vamos dizer meio de graça não é salvação. Meio de graça é santificação.
1: Uhum.
2: Então, é como se nós estivéssemos fazendo um, um resourcement da nossa história e dizendo, essa palavra é nossa, e vocês apropriaram ela de maneira errada. Uhum. Uh, okay. É óbvio que, se nós pensarmos em termos de comunicação, qual termo comunica melhor no nosso tempo? É óbvio que talvez a gente deveria evitar. Mas uhum. quando nós estamos discutindo nesse, nesses termos em que nós queremos alcançar as pessoas, ou falar, ou se comunicar com as pessoas para que elas não façam caricaturas daquilo que a gente pensa... É melhor a gente usar os termos históricos para ela poder, então, entender a raiz do nosso pensamento e a aplicação do nosso pensamento consistente com a lógica da igreja, consistente com a lógica da história. Uhum. Ok, ok.
1: Olha, só para terminar, e tu, tu há pouco referiste que hoje em dia uh, uh, uma igreja reformada uh, Normalmente refere-se àqueles que mais ou menos chegam uh, um bocadinho o caminho depois que veio dos reformadores de Calvin etc etc uh, é. É, é, é ir demasiado longe de dizer que igrejas reformadas têm que ser calvinistas
2: hoje sim na semântica sim ah ok mas nem todo luterano é calvinista ok mas eles não deixam de ser protestantes e reformados. Há um, um, um indicador soteriológico que é comum a Lutero, Calvino, Butzer, a todo o movimento protestante, na, no princípio da reforma protestante, que vai fazer com que a gente seja reformado. Não é? Nesse ponto, a, os batistas, os primeiros batistas particulares bateram muito nessa tecla nós somos reformados porque cremos os princípios que a reforma defendeu e que precedem a reforma e, e sim então na soteriologia sem dúvida nenhuma mas não quer dizer que abraçar todo o sistema to, toda a sistemática da teologia de Calvino nenhum de nós faz hum. mas em termos de soteriologia e muitas vezes a, a descrição da ontologia da igreja é, 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 sim, sim. Essa, okay. essa frase é, é bem aplicável.
0: Okay. Okay. Diego, obrigado pela tua disponibilidade. Uh... Foi benção. Te... Espero que seja obrigado. benção para quem nos ouve, né? A pessoa fica mais confusa ainda. Mas se Não, acho se é arranjarmos bom. um historiador, vais ver que vai ser bem. É.
2: O, o ponto é tem mais teologia do que história. Sim. Tem sim. história mas, na verdade, é um estudo do desenvolvimento da teologia, não é nem desenvolvimento, é a aplicação da teologia ao longo da história.
0: Hum. Não, e eu fiquei a pensar que temos que arranjar também um historiador, de preferência cristão, até para vermos a parte política e a parte
2: social da, pró, da, pró, da própria reforma, poderá ser também interessante. Eu, eu tenho algumas coisas escritas sobre isso, eu até pensei assim, talvez eu vá por esse lado, mas eu pensei que vocês iam querer saber mais sobre uh, o, os conceitos teológicos que, uhum. que movimentaram a, a, a reforma protestante, porque a, o, as questões históricas e políticas, elas também foram vistas, e muitas vezes nos acusam de que, olha, a reforma protestante aconteceu por causa disso. Uhum. Uhum. Mas a nossa leitura da história, da história ela é, <risos> é protestante. Ou seja, nós cremos na providência divina. Nós cremos que movimentos políticos acontecem para o bem da igreja e, e a gente entende todo esse quebra-cabeça histórico e político é, para o nosso próprio bem. Uh, e, e muitas vezes para o nosso próprio crescimento purificação, seja o que for então é uma coisa muito boa se discutir então eu pensei em algumas então, coisas né? então pronto, para olha dois. <risos> para não, dois. É exatamente, ainda por cima já
1: tens material preparado <risos> para a gente vai fazer um parte 2, ou seja, acho que o primeiro foi mais theological oriented e agora vamos ao historical oriented, eu então, pelo menos tenho, tenho, tenho muito interesse porque é, 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 às vezes falta uns, bem, não, não vou generalizar, vou personalizar, às vezes falta um bocadinho esta perspectiva que é isso que é Deus realmente revela-se na Bíblia, etc, mas a história também, também a revela a Deus, né? e às vezes as coisas parece, parece que a gente não as encaixa, mas, mas o puzzle encaixa e as coisas não acontecem por acaso portanto, acho que era giro, vamos marcar um, um próximo episódio e vamos para, para, visto que ainda por cima já tens material, acho que gostava muito da gente falar um bocadinho da parte então histórica, de como é que chegamos aqui é, historicamente, uhum. como é que chegamos aqui
0: Indivívida. muito okay. fixo combinado então meus am... Diego mais uma vez muito obrigado pela tua disponibilidade muito obrigado, uh, obrigado Diego e já estás preparado para ficar disponível para uma segunda vez portanto vai-te preparando uh, até para a semana se quiserem entrar em contacto connosco já sabem podem fazer lo através de dois número dois solas podem-nos encontrar no Spotify no iTunes no Instagram no Facebook como duas solas da Lapa meus caros Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme nos ouçam, até à próxima. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend of Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend.
1: Jesus is a friend of mine. He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before and I can tell you that. He's one who will never leave you flat.